0: comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del giro que ha tomado el debate legislativo del paquete de reformas al Código Electoral de Panamá. Para ello conversamos con Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, licenciado Márquez, eh, ya en el día de hoy la, la Asamblea Nacional en, en su comisión de gobierno aprobó el segundo bloque de reformas al el Código Electoral. Ha habido objeciones por parte de los magistrados por la forma en que se introdujeron algunas reformas y algunos partidos políticos también se han pronunciado en contra, además de grupos de la sociedad. ¿Qué evaluación hace usted sobre lo que ha introducido el, el, la mayoría en la Asamblea y lo que se puede esperar de este proyecto de ley?
1: Mire, desde hace mucho tiempo en la Asamblea Nacional, a pesar de que se llevan a cabo intensas conversaciones a nivel de la Comisión de Reformas Electorales después de cada proceso electoral, juzgando que constitucionalmente ellos son quienes tienen la facultad de aprobar las leyes, con frecuencia pasan muy por encima de, las, eh, de los consensos logrados a nivel de la Comisión de Reformas Electorales e incorporan al proyecto que se les haya presentado lo que a ellos les parezca más conveniente. Y lo malo es que lo que a ellos les parece más conveniente normalmente no es en función del proceso electoral ni de la nación, sino en función de las circunstancias que ellos tienen con respecto a la siguiente elección y cómo pueden salir más favorecidos. Y eso no es conveniente. Eso ya lo hemos visto, yo personalmente lo he, he podido evaluar en diferentes oportunidades desde de, de hace varios años, pero... La, el ritmo de trabajo ha venido crecientemente de parte de la asamblea eh, interviniendo a contrapelo es decir en contra de las cosas que se aprueban en la comisión de reformas electorales que convoca el tribunal electoral después de cada elección y eso, que natura, eso naturalmente que no es sano porque eh, la, la sociedad no se mueve solamente con el querer de los diputados sino con el querer de toda la sociedad con lo que le con lo que sea más conveniente para toda la nación, no para los integrantes de la Asamblea
0: únicamente. Doctor Márquez Amado, hay, hay un elemento que creo que es el central aquí, entre los otros asuntos, pero el central aquí que eh, los diputados, eh, lo, la mayoría de los diputados en la Asamblea, particularmente en la Comisión de Gobierno, han querido transformar. Es la, la norma que le permita al Tribunal Electoral intervenir en el proceso de elección interna, en la participación esa que ya el Tribunal Electoral ha hecho y que ha eh, logrado, de acuerdo con la, la percepción, cierto nivel de orden, porque todos recordamos que las primarias y otros actos dentro de los partidos políticos fu fueron muy caóticos en otro momento. Eh, su evaluación sobre este caso en particular, ¿por qué Panamá necesita que el Tribunal Electoral, a su juicio, eh, tenga que estar dentro de la organización de eventos como estos dentro de los partidos políticos y por qué la uh, propuesta que eh, establece la mayoría legislativa no se compadece con esto. Mire,
1: cuando se llevan a cabo primarias y cuando se llevan a cabo elecciones internas de los partidos políticos, siempre las organizaciones, los distintos, los distintos organismos de los partidos políticos precisamente porque son un partido político, tienen relación con los diferentes candidatos eh, que concurren a los, a los eventos internos de elección. Y es frecuente, y ha sido frecuente, es más, ha sido la regla, que esas organizaciones internas encargadas de, 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 de la preparación del proceso electoral interno de los partidos, de alguna u otra manera, tomen preferencias por algunos de los candidatos por eso el tribunal electoral propuso en algún momento y es más hasta los propios partidos políticos llegaron a recomendar que así fuera que fuera el tribunal electoral quien se encargara de la organización de los procesos electorales internos y de las primarias porque siempre los organismos internos de los partidos tienen interés en el resultado por su Cercanía con los, con los diferentes miembros del partido. Ese es el argumento a, a, a favor que mayor solidez tiene para que el Tribunal Electoral sea quien lleve a cabo eso. Hay cosas que se pueden hacer en otro sentido. Anteriormente no había primarias. Eh, anteriormente las elecciones de los candidatos se hacían a través de los mecanismos internos eh, del partido, de, de los partidos de que se trataba, el directorio nacional, la convención nacional, la convención del municipio, la convención de, del distrito, la, incluso la convención de los corregimientos. Eh, con el advenimiento de las primarias que respondieron al hecho de que se aspiraba a que hubiera más democracia interna en los partidos políticos, porque hasta ese momento lo que ocurría frecuentemente era que quienes financiaban los partidos políticos tomaban las decisiones y decían, tú vas a ser candidato y tú también vas a ser candidato y tú no te quiero de candidato. Y como ellos eran los que financiaban los partidos políticos, eran quienes normalmente llevaban las decisiones. Al establecerse el régimen de primarias, pues sí, se democratizó eh, la elección interna en los partidos políticos. Sin embargo, a contribuido a que se abriera el compás para el clientelismo interno dentro de los partidos políticos. Así como antes el, el, quien financiaba o, o los que aportaban la mayor cantidad de capital para el funcionamiento del partido tomaban las decisiones principales dentro de, de dichos partidos, ahora son los candidatos los que se dedican a fomentar que los electores del partido, o sea, los demás miembros del partido, por los regalos que reciban, por eh, las prebendas que haya, por los compromisos que se hagan, eh, se sientan alentados a votar por determinados candidatos. Y eso ha fomentado un clientelismo que es a, todos luz, a todas luces inconveniente para una democracia verdaderamente sana. Además, a eso ha contribuido el financiamiento que se otorga a todos los partidos políticos, porque eso los pone en capacidad de disponer de recursos, para distribuir entre los candidatos internamente.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos analizando el curso que ha tomado las reformas electorales en la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, quien nos comparte sus criterios sobre la discusión del proyecto de ley de reformas electorales. Y usted acaba de hacer una especie de, de viaje de cómo estábamos en un punto, llegamos a otro punto y todo esto con la, los cambios de las normas que están bajo la, la idea de democratizar el ambiente. Pero parece que aquella vieja premisa que dice que echa la ley, echa la trampa, se, se, se impone en, 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 en ciertos eh, términos en Panamá porque... Esa fue la intención, sin embargo hemos visto toda una serie de comportamientos no éticos en los partidos políticos, en muchas de esas primarias, y hemos visto conflictos internos en lo que debió haber sido algo muy democrático y muy participativo. Ahora, ¿cuál es el problema realmente nuestro? Eh, ¿La norma o quién tiene que comportarse de acuerdo con la norma? Más es
1: quien tiene que comportarse de acuerdo con la norma, que lo que diga la norma. Si se respetara lo que señala el artículo 136 de la Constitución Política, que dice que el voto es universal, secreto, igual y directo, eh, esos problemas no existirían, porque habría igualdad de oportunidades para todos, todos los candidatos tendrían posibilidades de participar en, el, en, en, en las mismas elecciones o en las elecciones de que se tratara. El voto sería secreto, lo que contribuye grandemente a que sea libre por parte de los ciudadanos o de los miembros del partido que votan. Y eh, sería directo, además, decir, no sería que habría que votar por unas personas para que esas a su vez votaran por otras. Eso, eso, eso es muy bueno. Pero no se ha practicado con estricto apego a lo que es la intención de la ley. Y se han establecido grandes diferencias internas. A unos se les da más dinero que a otros. A unos partidos se les prefiere en cuanto al subsidio frente a otros partidos. Eh, no se verifica porque se permite simultáneamente con el subsidio electoral público, se permiten las contribuciones privadas y no se verifica el origen de esos fondos, de dónde vienen. Y eso ha dado paso a que capitales de muy dudosa procedencia o con propósitos turbios de poder llegar al poder y conseguir la sombra y la, y la protección del poder se acerquen a los partidos políticos y a determinados candidatos para conseguir su favor en caso de que eventualmente lleguen al poder. Ahora... Todas estas cosas están actuando en contra de lo que debe ser un proceso democrático. Y al Tribunal Electoral le ha faltado mayor supervisión y que sea
0: más estricta. bien Hablando justamente del Tribunal Electoral, eh, el Tribunal Electoral se retira de la Comisión de Gobierno... Hace un planteamiento sobre lo que considera que no es correcto en esto y dice nosotros no tenemos aquí necesidad de tener nuestro cuerpo técnico porque se, prácticamente se ha cambiado lo que nosotros hemos traído. Hay, una, hay un documento de que es consensuado por, participan, por miembros de los partidos políticos, por miembros de la Asamblea que van a estas reuniones semanales por largos meses. Al final, este ejercicio funciona, vale la pena... Es, es, ¿Es necesario continuarlo? El ejercicio vale la pena
1: porque permite que después de cada elección se hagan los pulimientos necesarios para mejorar el sistema. Todas estas instituciones son evolutivas, a lo largo del tiempo van evolucionando y deben hacerlo en función del mayor interés general de los, de los ciudadanos. Desde ese punto es positivo. Lo negativo está en que luego de un ejercicio responsable, cuando ha sido responsable, porque a veces se fuerza la marcha para que se llegue a, a, a determinados consensos, y eso tampoco es bueno, okay. eh, cuando se hacen estos ejercicios y se presenta a la Asamblea algo que ya ha sido debatido en esa Comisión de Reformas Electorales, lo responsable, lo ético, lo sano sería considerar con detenimiento las razones que apoyan las propuestas que se están presentando por el Tribunal Electoral de la Asamblea Nacional pero eso no es lo que hacen lamentablemente los diputados los diputados lo que hacen es ver esta norma me conviene, esta no así es que como no me conviene a mí aunque sea buena para toda la, la, la población yo no la voy a aprobar y es más, voy a cambiarla y voy a aprobar esto otro, porque me conviene a mí y si son varios los diputados o muchos los que se pueden poner de acuerdo para que se aprueben normas que los que les ayuden a ellos a ser electos o más bien reelectos, pues entonces eso es lo que hacen. Ahora, y es ahí donde está el tema eh, eh, que perturba, que, que distorsiona y desnaturaliza eh, el, el proyecto presentado por el Tribunal Electoral, porque los diputados quieren acomodarlo a sus propios intereses.
0: Ahora. Doctor Márquez Amado, eh, eh, nosotros aquí cuando vamos a elecciones eh, cada cinco años, realmente se llama elecciones porque realmente son como cuatro y en algunos lugares son cinco elecciones que se hacen. Y casi que todos estamos siempre súper concentrados en la elección de presidente de la República. Y hay una serie de otras elecciones, particularmente la de diputados eh, y también de representantes de corregimiento que al final pasan los días, pasan los días y uno comienza a ver qué es lo que va a... Eh, pero realmente no hay una comprensión ni hay una valoración de la importancia de esa elección para los efectos de, de... Y después vienen los reclamos y las situaciones que ya conocemos. ¿Qué es necesario en la norma que se está discutiendo evaluar de una elección como la de diputados?
1: Mire, el tema de la adjudicación de curules en razón del cociente, el medio cociente y el residuo, es algo que requiere mucha difusión y mucha educación. El sistema en sí mismo no es malo. Pero cuando, hay, cuando algo no se conoce bien y se pretende ser cirujano para operar cualquier órgano del cuerpo humano y no se maneja bien, el resultado no puede ser prometedor. Y en ese caso es preferible que no se haga la intervención quirúrgica por quien no conoce ni domina bien la materia eso, ese sistema no es malo y se ha utilizado en muchas partes con resultados positivos porque permite que haya eh, representación de las minorías en esos organismos, concretamente en la Asamblea Nacional pero si se aplica mal como se ha aplicado muchas veces mal aquí en Panamá y hasta con interpretaciones del propio Tribunal Electoral entonces la cosa cambia porque lo que se pretendió que fuera bueno, al caminar y distorsionarse, se convirtió en malo. Y ya no está en función de la representación de las minorías, sino en función de la representación de los favorecidos o de los consentidos.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos poniendo en contexto las nuevas reformas electorales. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el ex magistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado analizando el proyecto de modificaciones a las normas electorales del país. Doctor Amado, uh, entre otras cosas eh, el, el Tribunal Electoral dice, bueno, dadas las circunstancias y lo que está sucediendo en la Asamblea es preferible que nos quedemos con el Código Electoral tal como está vigente, que fue aprobado creo que en el año 2017. ¿Su evaluación?
1: Mire, ese no es un buen remedio. Eh, hay tácticas eh, de asambleas, tácticas diputadiles, por llamarla de esa manera, en que se hacen cosas para no conseguir lo conveniente. Lo, lo, lo más conveniente en este momento es contraatacar y reducir lo que es el cáncer de nuestro sistema democrático, con, que consiste en el clientelismo que permite la compra de votos de ciudadanos con dineros que provienen tanto del subsidio público como de los aportes privados con frecuencia de desconocida procedencia. Esos, esos eh, aportes que se hacen a las campañas políticas se utilizan con exceso en prebendas, en regalos, en rifas de motos, en rifas de casas, en rifas de, de carros, que hacen que los electores se sientan como que eh, hay un compromiso con el diputado que les dio la oportunidad de ganarse una casa, una moto, un carro. Y creen que eso es bondadoso, cuando en el fondo eso es absolutamente perjudicial para la nación, porque con ese criterio lo que le conviene a la asamblea es que haya más pobreza y que sea por más tiempo, porque de esa manera el voto es más barato conseguirlo. Y eso atenta enormemente contra la democracia, que todavía estamos forjando porque eh, se avanzó mucho después de la dictadura, pero ahora estamos en franco retroceso.
0: Ahora, eh, doctor Amado, eh, Márquez Amado, hay una, una situación. Estos elementos que usted está mencionando, de hecho, ya en la ley electoral constituyen un delito. Eh, eh, ¿qué eh, que, que se puede reforzar sobre eso tomando en consideración de que de por sí hacer eso que usted acaba de decir, ya la norma eh, la castiga? La, y, 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 y se supone que eh, los tribunales respectivos, en este caso el Tribunal Electoral, debería perseguir la realización de este tipo de cosas. El Tribunal
1: Electoral y la Fiscalía Electoral como ente investigador Mire, yo quisiera, recordemos que hace un momento yo dije que las normas no han funcionado no tanto porque sean como son, sino porque los encargados de aplicarlas no lo han hecho con la responsabilidad y la energía que se requiere. Yo recuerdo el caso del fiscal electoral que, que, que estaba encargado, eh, que había sido designado durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Ahí hubo enormes deficiencias. Durante todo ese proceso electoral y ese fiscal electoral no hacía nada. Y yo lo dije muchísimas veces en entrevistas eh, eh, radiales, televisivas, pues, no hacía nada. Pero el Tribunal Electoral tampoco le puso la suficiente presión para que hiciera ah, sí las cosas que se debían hacer. Y este problema no eh, radica fundamentalmente en que los fiscales no llevan a cabo con la intensidad que se requiere las investigaciones que se deben hacer y el Tribunal Electoral, por consiguiente, no juzga con el rigor y con las pruebas que se debe juzgar este atentado contra la democracia que nos está retardando nuestro desarrollo y que está retardando nuestra prosperidad.
0: Ahora, el, el, como empezamos diciendo en el programa, la Asamblea, la Comisión de Gobierno, eh, ya votó, eh, eh, aprobó el segundo bloque de, 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 del... del, del de este proyecto. Eh, todo parece indicar que ese va a ser el ritmo que va a, a tener esta, este, esta discusión. Mañana se vuelve a reunir y tal. Eh, ante esto, ¿qué es lo que debe hacer la ciudadanía? ¿Qué es lo que debe hacer los, los partidos políticos que están en desacuerdo con este tratamiento al proyecto de reformas?
1: Mire, en primer lugar, con toda franqueza le debo decir que yo no estoy muy seguro de que los partidos políticos estén en desacuerdo. Quizás de fachada. Y quizás como para proyectar la impresión de que ellos están en desacuerdo porque ha habido un rechazo muy sólido de parte de la ciudadanía con, contra lo que están haciendo los diputados. Pero no, no se nos olvide que los diputados son miembros de partidos políticos. Y casi todos, sino, si es que no todos, los presidentes de partidos políticos son diputados. No se nos olvide esa parte. Y como diputados que son Encargados, ya sea como presidente o como secretario general de la conducción de esos partidos políticos naturalmente que tienen bastante poder internamente en los partidos políticos como para frenar cualesquiera protestas internas que esos elementos genuinamente democráticos que existen en todos los partidos políticos estarían dispuestos a reclamar que se hiciera. Esa es una cosa que tenemos que tener presente las, los partidos políticos y de hecho los partidos políticos en la Comisión de Reformas Electorales tienen más fuerza que la sociedad civil, a pesar de que en nuestro país la proporción de personas que son miembros de partidos políticos y las que no lo son va más o menos mitad y mitad. Pero los partidos políticos tienen más votos que los que no son miembros de partidos políticos. En segundo lugar, yo creo que la ciudadanía debe tomar conciencia de que esto es un problema muy serio, que pone en entredicho el futuro de los procesos electorales para que a cambio de dinero y con procesos electorales que ahora van a ser más largos, lo que da oportunidad para que haya, que lo que abre la posibilidad de que haya que gastar más dinero precisamente en función de un clientelismo que si eh, campea, como yo anticipo, que va a ocurrir va a ser más nocivo todavía para nuestras elecciones. Aquí la ciudadanía tiene que cerrar filas y te, y hay que hacerle un llamado al presidente de la República para que no sancione esa ley y todas aquellas cosas que tengan cualquier viso de inconstitucionalidad se lleven a la Corte Suprema para que finalmente decida aunque la asamblea ya se ha caracterizado por ignorar las decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia, que es un órgano del Estado al que tienen que respetar.
0: Ahora, eh, con, el, con esta experiencia, y, y entiendo por ejemplo el Tribunal Electoral decía que en, en un ejercicio anterior no, 2017 no, el anterior eh, igual se levantaron de la mesa porque no se respetó lo que hizo el consenso y usted acá nos confirma que efectivamente los miembros de los partidos políticos participan en ese consenso. Al final es algo que se hace para cumplir porque si al final ellos están allí y después en la asamblea hacen otra cosa simplemente es un trámite es, es una
1: cosa de fachada es para guardar las apariencias pero en el fondo no hay un auténtico y genuino compromiso de llevar a la nación a una democracia más elevada en que haya más oportunidades para todos y en que esa democracia definitiva y, de, y, y decisivamente contribuya
0: a que de verdad la nación se desarrolle, que es donde tenemos que poner nuestras miras ahora. Le agradezco mucho, doctor Márquez Amado, por habernos acompañado esta noche con sus reflexiones sobre lo que está ocurriendo en la Comisión de Gobierno de la Asamblea. Muy amable. Con mucho gusto. Muchas gracias. Al anunciar su retirada de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, los magistrados del Tribunal Electoral resumieron siete modificaciones introducidas por la bancada oficialista que en su criterio significan un retroceso en las políticas electorales del país. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.